0: η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Lifeo Politics. Σήμερα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή του παντίου Πανεπιστημίου, Κώστα Λάβδα.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Κύριε Ελλάδα, θέλω να σας καλωσορίσω στο στούντιο της Lifeo και ενώ θα ήθελα σας κάλεσα για να συζητήσουμε τα της εξωτερικής πολιτικής και ειδικά σε σχέση με την Τουρκία τα ζητήματα που υπάρχουν, αλλά έχετε γράψει ένα άρθρο για την μεταπολιτική και θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση γι' αυτό να μου πείτε τι σας παρακίνησε.
1: Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση, την οποία με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα γνωρίζοντας την αρθρογραφία σας και τη συνεντεύξη σα. Κοιτάξτε, για την ερώτησή σα, αναφέρεστε ένα άνθρωπο που βγήκε πρωιμερών, νομίζω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, θα απαραίτητο. Να θυμόμαστε πω αυτό ο όρο, ο οποίο χρησιμοποιείται υπερβολικά το τελευταίο διάστημα, έχει ένα παρελθόν, μια ιστορία που πάει πολλέ, πολλέ δεκαετίε πίσω. Δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε τα τελευταία χρόνια. Μήπω η αφορμή
0: ήταν η εκλογή Κασελάκη, γιατί χρησιμοποιείται ειδικά με την εκλογή Κασελάκη. Χρησιμοποιείται έτσι πολύ πια. Η αφορμή
1: βεβαίω ήταν η η, η υπερβολική χρήση του όρου που φαντάζομαι οφείλεται στην εκλογή Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ και ίσω και τη συμπεριφορά μέχρι στιγμή. Του νέου αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό που πράγματι είναι η παρακίνηση για να στην ερώτησή είναι πρώτον το γεγονό ότι πρέπει να γίνει σαφέ ότι είναι ένα όρο που έχει μεγάλη προϊστορία, δεν είναι πρόκειται τώρα εξαιτία κάποιο νέων φαινομένων, τα οποία έχουμε, και γι' αυτό σκεφτήκαμε ένα νέο όρο να τα περιγράψουμε, δεν πρόκειται περί αυτού. Και το δεύτερο είναι ότι έχω πολλέ επιφυλάξει για τη χρησιμότητα του όρου. Θεωρώ πω είναι από εκείνου του όρου που χρησιμοποιούνται εύκολα, αλλά δημιουργούν σύγχυση γιατί σημαίνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα και νομίζω αυτό βγαίνει από το άρθρο, ή τουλάχιστον ελπίζω ότι αυτό βγαίνει από το άρθρο. Και είδα με με κάποια ευχαρίστηση ότι πήραν τηλέφωνο μου στην Εμενήμερα να το σχολιάσουν και άνθρωποι με του οποίου δεν συμφωνώ πολιτικά, ιδεολογικά, επιστημονικά κτλ. Άρα υπήρχε ανάγκη για μια κάπω βαθύτερη συζήτηση για το τι σημαίνει, τι δεν σημαίνει και τι δεν μπορεί να σημαίνει πολιτική. Θα σα έλεγα επίτροχάδινο ότι έχει φτάσει να σημαίνει τουλάχιστον τρία πράγματα. Το πρώτο έχει ένα αρνητικό πρόσημο και είναι η αντίληψη ότι υπάρχουν στοιχεία πολύ πέρα. Από το πολιτικό περιεχόμενο τα οποία ορίζουν όλο και περισσότερο τι πολιτικέ διαδικασίε και βεβαίω και τι εκλογικέ διαδικασίε. Αυτή είναι μια χρήση που γίνεται κατά κόρον και έχει, όπω είπα, ένα αρνητικό πρόσημο βεβαίω. Δεύτερον, υπάρχει παράλληλα μια άλλη αντίληψη που λίγο πολύ μα λέει ότι η μεταπολιτική είναι μια νέα ευκαιρία για να αποδεσμευτούμε από δουλειέ, προβλήματα, δίκτυα, πελατειακέ σχέσει, εξαρτήσει, οικογενειακέ φατρίε κτλ. του παρελθόντο. Και αυτό μοιάζει γοητευτικό σε μια χώρα όπω η Ελλάδα που κατ' Πάσχει από οικογενειοκρατία, αναξιοκρατία και έχει ένα παρελθόν πελατειακότητα στην πολιτική. Ούτε αυτό όμω είναι κάτι καινούριο κατά τη γνώμη μου, διότι τα υλικά που συνθέτουν την πολιτική με διάφορου τρόπου επανασυνδέονται και μπορούμε να ξαναδούμε και κύκλου και ασυνέχειες και πάλι συνέχειες, Άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Και υπάρχει και μια τρίτη έννοια μεταπολιτική που χρησιμοποιείται επίση επί πάρα πολλέ δεκαετίε, θα σα έλεγα πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σημαίνει τον στοχασμό επί της πολιτικής, όπως λέμε με τα θεωρία, έτσι, με τα επιστήμη, άρα επιστημολογική. Αυτό επίσης έχει πολλές αναφορές, η τρίτη αναφορά της Metapolitics και Metapolitics στα γερμανικά. Άρα νομίζω ότι το άρθρο ήθελε να δείξει πρώτον ότι υπάρχει προϊστορία, δεύτερον ότι δεν σημαίνει απαραίτητα αυτό που ο καθένας μας νομίζει ότι σημαίνει και τρίτον ότι σε τελική ανάλυση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από πάρα πολλού, με συγκεχημένο περιεχόμενο. Και άρα τείνει να δικαιώνει την δεύτερη από τις τρει έννοιές του, δηλαδή το πρόβλημα περί του περιεχομένου και η χρησιμότητά του αν υπάρχει βρίσκεται στο να συγκαλύπτει ακριβώς τις απορίες και την άγνοια που έχουμε για αυτό που θέλουμε να πούμε. Με άλλα λόγια, αν θέλουμε να πούμε κάτι, πρέπει να προβληματιστούμε για το πώ θα το εκφέρουμε και πώ θα το χαρακτηρίσουμε. Θέλουμε να το πούμε πολιτική που αφιερώνεται αποκλειστικά Στο εφήμερο και το ευμετάβλητο και την πλαστικότητα, την πλαστίσιτη τη πολιτική διαδικασία, α το πούμε έτσι. Θέλουμε να πούμε ότι είναι μια πολιτική η οποία αποδεσμεύεται από προηγούμενα πολιτικά δίκτυα, α το πούμε έτσι. Θέλουμε να πούμε ότι μα δίνει την ευκαιρία να στοχαστούμε σε ένα ψηλότερο επίπεδο την πολιτική, όπω η μεταπολιτική θα μπορούσε να ερμηνευτεί επιστημολογικά, α το πούμε και έτσι. Αλλά η χρήση του όρου είναι, κατά την άποψή προβληματική, δημιουργεί σύγχυση. Και κατά αυτή την έννοια δεν διευκολύνει την πολιτική επικοινωνία τελικός Γιατί αν εγώ εννοώ κάτι άλλο, εσείς εννοείτε κάτι άλλο, ένας τρίτος μας ακούει εννοεί κάτι τρίτο, τότε αυτό είναι μια κακή εξέλιξη για τον πολιτικό λόγο.
0: Άρα γίνεται κακή χρήση του όρου και από τους δημοσιογράφους, έτσι, που εννοούν περισσότερο αυτό που λέτε, ότι μετά την πολιτική ότι δεν ασχολούμαστε με το περιεχόμενο και την ουσία της πολιτικής αλλά με την εικόνα, την επικοινωνία κτλ. Άρα δεν είναι σωστό αυτό. Νομίζω το ότι είναι ένας
1: προβληματικότατος όρος και νομίζω ότι μπερδεύει μάλλον παρά μας βοηθά να δώσουμε το περιεχόμενο και το νόημα το οποίο υποτίθεται ότι θέλουμε να δώσουμε. Σε σχέση με αυτό που είπατε δε ότι είναι μια φάση λένε μερική, μια περίοδος στην οποία εγκαταλείπεται η εστίαση για τα περιεχόμενα της πολιτικής είναι ανακριβές. είναι ανακριβές γιατί έχουν υπάρξει περίοδοι στι οποίε κατεξοχήν υπήρχε προσπάθεια να εγκαταλειφθεί η συζήτηση για τα περιεχόμενα τη πολιτική και να ασχολείται ο κόσμο, οι πολλοί, όπω έλεγαν οι αρχαίοι, οι πολλοί να ασχολούνται με άρθρα και θεάματα, έτσι, με έμφαση στα θεάματα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Βεβαίω παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα. Βεβαίω φαντάζομαι θα μου πείτε η τεχνολογία, η σύγχρονη, το διαδίκτυο, τα reality, αυτή η θεατρικοποίηση με την πολύ κακή όμω του όρου. Τη ε, ανθρώπινη συνύπαρξη δημιουργεί προποθέσει για αυτό το πράγμα. Αλλά στο πλαίσιο προηγούμενων τεχνολογικών περιβαλλόντων, θα σα έλεγα ότι υπήρχαν αντίστοιχα φαινόμενα. Μετάλογο εξελίξεων διεθνών, κοινωνικών, ταξικών, οικονομικών, δεν ξέρω τι άλλο, κατά κάποιο τρόπο τα ξεπεράσαμε και στη συνέχεια τα ξαναβλέπουμε. Άρα δεν είναι ένα νέο στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε. Και προσέξτε, για όποιον θεωρεί ότι είναι ένα νέο στάδιο, θα πρέπει να σκεφτεί. Ότι κατά κάποιο τρόπο εμέσω το δικαιολογεί. Αν έχουμε μπει σε ένα νέο στάδιο, πρέπει να δούμε πώ θα το αντιμετωπίσουμε. Να σα ρωτήσω
0: κάτι πάνω σε αυτό. Ξεφεύγουμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Υπάρχει μία τάση των παλαιότερων mm-hmm. και ενώ και πολιτικού αναλυτέ και δημοσιογράφου γενικά να ωρεοποιούν το παρελθόν, υπάρχει μία νοσταλγία και να ασκούν πολύ μεγάλη κριτική στο, Στις σημερινέ συνθήκε του σήμερα. Αυτό γίνεται και σε σχέση με του πολιτικού. Δηλαδή βλέπουμε και η αλήθεια είναι ότι είναι χαμηλό το επίπεδο στη Βουλή το πολιτικό προσωπικό, οι βουλευτές. Ξέρουμε ότι υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται πολλές φορές με όρους reality show, που απλώς είναι κάποιος που είναι γνωστός.
1: Και δυσκολεύονται να μιλήσουν.
0: Ναι, ίδια. και δεν έχει ιδέα ίδια. για ίδια. τα πολιτικά ζητήματα. Και δεν είναι θέμα μόνο επαιδείας μόρφωση, δηλαδή αν κάποιος έχει πανεπιστημιακές σπουδέ, γιατί εγώ θυμάμαι για παράδειγμα στην αριστερά που υπήρχε μια παράδοση. Υπήρχαν πολιτικοί που ήταν οικοδόμη, ήταν εργάτε. Αλλά είχαν πολύ μεγάλη πολιτική μόρφωση και παιδεία που δεν καταλάβαινε καν ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην είχαν τελειώσει ούτε το γυμνάσιο. Όχι
1: όλοι, αλλά υπήρχαν πολλοί. Υπήρχαν υπήρχαν και τέτοιε περιπτώσει, ειδικά στην
0: αριστερά. Και τώρα βλέπει ανθρώπου οι οποίοι εκλέγονται βουλευτέ, δεν γνωρίζουν ιστορία, δεν γνωρίζουν το σύνταγμα τη χώρα, δεν γνωρίζουν τι εθνικέ θέσει στα ζητήματα εξωτερική πολιτική, για παράδειγμα στα μεγάλα θέματα τη χώρα, δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτα. Και υπάρχει. Από τη μία υπάρχει μια κριτική για το πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο του πολιτικού προσωπικού. Από την άλλη, υπάρχουν και κάποιοι που λένε εντάξει, νέο είναι, θα μάθει. Ακούμε και αυτή τη φράση. Δηλαδή, πραγματικά λόγω του ότι κυριαρχεί η εικόνα και η επικοινωνία σε μεγάλο βαθμό, έχει πέσει το επίπεδο του πολιτικού προσωπικού, ή υπήρχε και στο παρελθόν αυτό στη Βουλή τα παλαιότερα χρόνια, απλά επειδή δεν είχαμε social media, δεν είχαμε τόσο πολύ μέσα μαζική ενημέρωση, δεν φαινότανε.
1: Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Θέλει λίγο υπομονή, θα το, θα το κάνω όσο μπορώ πιο σύντομα να το απαντήσει κανεί. αλλά έλεγα σε ένα επιφανειακό επίπεδο η εύκολη απάντηση είναι προφανώ υπήρχε. Προφανώ υπήρχαν πολιτικοί οι οποίοι είχαν αναδειχθεί διότι το ήθελε ο Γιώργο, το ήθελε ο Παύλο, ο μονάρχης τη εποχή, που με το σύνταγμα και τα προηγούμενα αλλά και του 1952 είχαν μεγάλη δυνατότητα να δώσουν σε κάποιον τη αρεσκία του την δυνατότητα να κάνει κορυφαία, όχι απλώ μια οποιαδήποτε πολιτική καριέρα. Το φαίνω σαν παράδειγμα. Επίση υπήρχαν οικονομικά δίκτυα, επίση υπήρχαν ολιγαρχίε. Άρα αυτή είναι η εύκολη απάντηση. Όχι, δεν είναι πρωτοφανέ. Και αυτή η νοσταλγία την οποία βλέπουμε είναι μια νοσταλγία η οποία συνήθω πηγάζει, συνήθω όχι πάντα, πηγάζει σε ένα ατομικό ψυχολογικό επίπεδο, στο οποίο μπορεί και να δικαιώνονται σε σχέση με του οικογενειακού δεσμού, σε σχέση με ανθρώπινα συναισθήματα. Και μετά κάνει την λάθο προβολή στο συλλογικό, ω εάν η Ελλάδα του 50 ή του 60 ήταν καλύτερη. Η απάντηση γρήγορη είναι δεν ήταν βεβαίω, αν δει κανεί και τι υλικέ συνθήκε της πλειοψηφίας, της μεγάλης πλειοψηφίας των ελληνικών οικογενειών, η απόσταση είναι τεράστια μεταξύ του 60 και του 2023, δεν θέμα. Άρα είναι πολύ εύκολο να πει κανείς κατά τη γνώμη μου ότι είναι πράγματι μία κάπως, ας το πούμε έτσι, παραπλανητική σύγκριση. Πάντα υπήρχαν προβλήματα εικόνας με τα δεδομένα τεχνολογικά της κάθε εποχής βεβαίω, Πάντα υπήρχαν προβλήματα αναξιοκρατίας, πάντα υπήρχαν δίκτυα τα οποία. Θα μπορούσα να προβάλλουν ακόμα, τα, ακόμα και με τυπική ιδιότητε γι ναι, για αυτό να
0: αναφέρει. Είναι πολύ επίπεδο περισσότερο, γιατί ενταξπαλιδια δίκτυα, αναξιοκρατή, όλα αυτά το ξέρουμε ότι υπήρχαν, ναι. αλλά ενώ για το επίπεδο. Ή, εντάξει, έχουμε στο μυαλό μα το σκεφτόμαστε πολιτικού του παρελθόν, για παράδειγμα τον ελευθερίων Βεντσέλο. Όμως... Ο οποίο ήταν άνθρωπο, ίσω ο καλύτερο πολιτικό. Συχέ, προσέξω. Εκπληκτική ναι. μόρφωση. Ένα άνθρωπο που μετέφρασε τον θουκίδι. Ο... Όπω
1: τον μετέφερα, ναι. Το θέμα είναι το εξή πάντα. Ναι, αλλά υπάρχουν σήμερα
0: πολιτικοί που δεν ξέρουν. Και τον θουκίδι. Είναι πολύ σωστά. (στασίλει) Δεν ξέρουν καν κάποιοι είναι το αυτοκίνητο. Δεν ξέρουν ιστορία τη χώρα καθόλου. Μπορεί κάποιο να είναι καλό πολιτικό όταν δεν ξέρει την ιστορία τη χώρα του.
1: Γι' αυτό είπα κυρία Χίτοι, αυτό είναι το πρώτο βήμα σε μια απάντηση. Και ποιο είναι το δεύτερο βήμα σε μια απάντηση. Ότι βρισκόμαστε σε μία συγκυρία την οποία πολλοί, α το πούμε έτσι προσπαθούν να αποτυπώσουμε μια άλλη έννοια η οποία έχει περιεχόμενο σε αντίθεση με την μεταπολιτική, απλώ έχει γίνει πληθυσική χρήση και καμιά φορά μα μπαρδεύει. Τι είναι τη παγκοσμιοποίηση. Εδώ βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία η εθνική πολιτική, ειδικά στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτού του καταπληκτικού πειράματο στο οποίο έχουμε την τύχη να μετέχουμε, όμω σε αυτό το καταπληκτικό πείραμα, μέσα σε αυτόν τον καταπληκτικό κόσμο τον οποίο ζούμε, με πολλέ ευκαιρίε και και δυνατότητε κτλ., οι εθνικοί πολιτικοί και με ΙΤΑ και με ΟΜΙΚΡΟΝΙΟΤΑ, καλούνται να δώσουν απαντήσει σε ερωτήματα και να βρουν λύσει ζητήματα για τα οποία πλέον η πραγματικότητα είναι δεν έχουν δυνατότητα να δώσουν λύσει. Πολύ συχνά δηλαδή το εθνικό κοινό απευθύνει ερωτήσει, αιτήματα στην εθνική πολιτική τάξη, η οποία δεν θέλει να πει ανοιχτά, για πάρα πολλού λόγου και νομιμοποίηση, αλλά και ουσία, ότι ξέρετε, η πραγματικότητα είναι ότι η δυνατότητα να διαδραματίσουμε ένα ρόλο σχέση με αυτό το οποίο μα ζητάτε, είναι πολύ λιγότερη, σήμερα, πολύ μικρότερη από το 50, ή το 60 ή το 70. Αυτό, λοιπόν, είναι μια εξέλιξη, θα λέγα πλανητική, η οποία στο εσωτερικό περιφερειακών ενοποιήσεων, όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με όλε τι δυνατότητε που δίνει τι καταπληκτικέ, εισπράττεται με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Και δίνει και τη δυνατότητα σε νέου πολιτικού, οποιασδήποτε ικανότητα, ευφυία, υπόβαθρο κτλ., να μπουν λίγο στον αυτόματο πιλότο, διότι γνωρίζουν κοινικά ότι ούτω ή άλλω η δυνατότητά του να συνεισφέρουν ουσιαστικά υφίσταται μεν, διαφορέ υπάρχουν πάντα, αλλά δεν αφορά κεντρικά θέματα που ορίζουν τελικώ την ευημερία των πολών. Θέματα οικονομικής πολιτικής, τα οποία αποχρώσεις μόνο μπορούν να διακρίνουν τον ένα τον άλλο. Θέματα νομισματική πολιτική που καμία διαφοροποίηση δεν μπορεί να γίνει αν ισχύει. Εντάξει, υπάρχουν περιθώρια
0: και να Όμω δείτε για παράδειγμα την κρίση, πώ διαφορετικά τη χειρίστηκε η Ελλάδα και το πολιτικό τη προσωπικό από την Πορτογαλία, από την Ισπανία, Ήταν από την Ελλάδα. κρίσει. Αυτό
1: λέγεται με αλφαγιότα πάρα πολύ. Πράγματι, η Πορτογαλία, στην οποία σωστά αναφέρεστε ω σύγκριση, Νότια Ευρώπη, έτσι συγκρίσιμη χώρα, καμία αντίρρηση. Πρώτον, η Πορτογαλία δεν είχε τι τρομακτικέ αμυντικέ δαπάνε που ορθώ είχε και έχει η Ελλάδα. Δεύτερον, η Πορτογαλία είχε ένα τελείω διαφορετικό σύστημα ενώ πιο είναι ανετικό σε τελική ανάλυση. Γι' αυτό και ο τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση, ποσοστά υπενείσεστε, ήταν τελικώ πιο αποτελεσματικό και θα έλεγα, θα προσέφετα και πάλι πιο είναι Τρίτον, όμω, δεν υπήρχε μία κρίση, υπήρχαν πολλέ κρίσει. Διότι παρότι υπήρξε συνήθεια και με τα PIGS, τα περίφημα τότε που ζούσα στη Βοστόνη τότε και το παρακολουθούσα έτσι, απ' έξω, αλλά μετρώνω αυτό που γινόταν. Και με τα PIGS, λοιπόν, τα, PIGS τα Portugal, Italy, Greece, Spain. Και κάποιοι άλλοι μετά έλεγαν Portugal, Ireland, Greece, Spain κτλ. Η πραγματικότητα είναι ότι προ διαφορετικέ κρίσει. Η Ισπανία δεν είχε πρόβλημα χρέου και δανεισμού. Μεγάλο. Η Πορτογαλία είχε άλλα προβλήματα. η Ελλάδα Άρα μιλάμε για διαφορετικέ κρίσει. Θα επέμενα στην αρχική μου τοποθέτηση, την υπαριθμών 2, η πρώτη ήταν, σα είπα ότι προβλήματα τέτοια υπήρχαν. Ε, θέλω να πω Η δεύτερη ότι... είναι ότι έχει ο πολιτικό λιγότερο λόγο τώρα από ότι είχε το 60. Σίγουρα δομήρια. είναι έτσι
0: όπω το λέμε. Απλά κρίσιμο. θέλω να πω ότι και τα περιθώρια που έχει, τα οποία βεβαίω όπω το λέτε είναι, είναι πολύ είναι, πιο περιορισμένα. Και πολύ σωστά το αναδεικνύεται αυτό ω ζήτημα γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αλλά θέλω να πω δεν είναι. να μην δοθεί εντύπωση. Με σίγουρα δεν το εννοείτε έτσι. Ότι όποιο και να είναι πάνω, ίδια θα είναι πολιτική στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν. Είστε, πολλά δεν δεν, δεν, δεν εννοώ
1: ακριβώ έτσι. Αλλά σίγουρα να... υπάρχουν
0: περιορισμοί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Υπάρχουν τρομεροί περιορισμοί. Το, το πραγματικό στίχημα σήμερα δεν είναι αν ο κ. Κασελάκης είναι ικανό ή ανίκανος, αν ο κ. Τσίπρα είναι καλύτερο από τον κ. Κασελάκη, αν ο κ. Μητσοδάκη είναι ικανό ή αν ο, ο, ο νέο αρχηγό του Πασόκη ο είναι ικανότερο. Το ερώτημα είναι κατά πόσον μπορεί η κάθε πολιτική άποψη, η κάθε εθνική άποψη να συνεισφέρει στη διαμόρφωση μια ευρωπαϊκή άποψη, η οποία θα προσπαθήσει κάπω να ελέγξει αυτά που γίνονται διεθνώ, στο μέτρο των δυνατών τη Ευρώπη και να εκφράσει ένα συλλογικό ευρωπαϊκό συμφέρον. Μέ στο οποίο εμεί ω Έλληνε έχουμε κάθε λόγο να επιμείνουμε να εγγραφεί το δικό μα συμφέρον. Έτσι, αυτό είναι το ερώτημα. Πώ εγγράφεται το εθνικό συμφέρον στο ευρωπαϊκό. Το γενικά συμφέρει η Ελλάδα,
0: το, το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αυτό είναι αναμφίβολο. Αλλά, αλλά προσέξτε... εδώ βλέπουμε όμω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό που, που λέτε. Δηλαδή, βλέπετε ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δεν προχωράει καθυστερή με μεγάλη ευθύνη και της Γερμανίας. Είδατε αυτό που αποκαλύφθηκε, φαινόταν για τους προσεκτικού παρατηρητές το παιχνίδι που έπαιζε η Γερμανία με την Ρωσία σε βάρος αν θέλετε και των υπολείπων σε ένα βαθμό. Το ίδιο κάνει και με την Τουρκία, πάλι σε έναν βαθμό. Δηλαδή, υπάρχει ένα παιχνίδι, μια στρατηγική σχέση τη Γερμανία με την Τουρκία, το οποίο είναι σε βάρο των ελληνικών, για παράδειγμα, συμφερόντων, που είναι εταίρο η Ελλάδα τη Γερμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όμω βλέπουμε το παιχνίδι που παίζει με την Τουρκία. Αυτά δεν είναι υπέρ τη ευρωπαϊκή πολιτική, ούτε βοηθάνε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
1: Νομίζω ότι όταν λέμε ότι εγγράφεται μια εθνική άποψη στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Εννοούμε και πρέπει να εννοούμε ότι είναι δουλειά των εθνικών αρχών, εκλεγμένων κ.τ.λ. να προσπαθήσουν να κάνουν αυτή την εγγραφή, δεν γίνεται αυτόματα, αυτό είναι θέμα πάλι, προσπάθειας, διαπραγματεύσεων έτσι και καμιά φορά βεβαίως συμβριβασμών όπως είναι αυτονόητο στο ευρωπαϊκό project. Αυτό δεν γίνεται πάντα. Δεν γίνεται πάντα είτε λόγω έλλειψη ισχύω, είτε λόγω έλλειψη ευθεία, είτε λόγω έλλειψη συμμαχιών, είτε λόγω κακή συγκυρία, είτε λόγω πολύ ισχυρή επίδραση επί των πολιτικών κάποιων επιμέρου εθνικών συμφερόντων. Σα θυμίζω το ρόλο που παίζουν ορισμένε ολιγαρχίε, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, στη διαμόρφωση εθνική πολιτική. Κατά συνέπεια, το ότι η Γερμανία φρόντιζε τα γερμανικά συμφέροντα στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και φρόντιζε με πολύ καλές τιμές ενέργειας που της έδινε η Ρωσία να χτίσει το γερμανικό οικονομικό θαύμα γιατί αυτό είναι αυτό που λέτε ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται δεν με εκπλήσει γιατί είναι φυσικό η Γερμανία να κοιτάζει γερμανικά συμφέροντα μακάρι και η Ελλάδα να κοιτάζεται ελληνικά Ιταλία, τα Ιταλία. και μετά να Σουστά βλέπαμε πως αυτό συντίθεται με έναν τρόπο ο οποίος κάθε φορά Προσπαθεί να πετύχει και την εμβάθυνση.
0: Δυστυχώ. Το θέμα να μην γίνεται σε βάρο των υπολείπων, βέβαια. Δε... Γιατί... Είναι
1: αδύνατο να μην γίνεται λίγο και σε βάρο των υπολείπων. Γι' αυτό και μιλάμε για συμφωνίε πακέτα, που σημαίνει ότι σε κάτι εγώ θα υποχωρήσω, σε κάτι εσύ θα υποχωρήσει, σε κάτι θα υποχωρήσω υποχωρήσει τρίτο και θα δούμε τι είναι αυτό το οποίο στι που βάζει κάθε πρωτεύουσα μπορεί να κάνει λίγο πίσω, ώστε κάποια άλλη προτεραιότητα μπροστά, αλλά κάποια άλλη δική τη μεθαύριο, ενδεχομένω αγροτική, ενδεχομένω στι μεταφορέ, ενδεχομένω κάτι άλλο στη φύλαξη νόρων, να μπει πιο μπροστά. Αυτό το εσωτερικό παιχνίδι είναι, θα σα έλεγα, η πεμπτουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Εδώ και αρκετά χρόνια, θα σα έλεγα σχηματικά, από τη Σύνοδο της Κοπενχάγη στι αρχέ δεκαετία του 1990, μετά το τέλο του ψυχρού πολέμου, και το λέω διότι έχει σχέση το ένα με το άλλο, εγκαταλείφθηκε η, η περίφημη ρίση ότι μπορεί να έχει ή διεύρυνση ή εμβάθυνση. Και θεωρήθηκε κακώ και από πολλού συναδέλφου ότι είναι διόψη του ίδιου δηλαδή ότι μπορεί να έχει και και εμβάθυνση. Εκεί πια. Μπαίνουμε σε μια άλλη φάση. Δεν είναι απλώ το ζήτημα τη δυσκολία να φτάσει σε συμφωνίε πακέτα, όπου η Ιταλία θα κάνει λίγο πίσω ας πούμε στην Αλία και η Ελλάδα θα κάνει λίγο πίσω στι μεταφορέ και η Γερμανία θα κάνει πίσω στο ενεργειακό και η Γαλλία σε κάτι άλλο. ώστε να μπορέσουμε μεταξύ μα να βρούμε έτσι, ο καθένα κάτι που γνήσιο να συμφέρει και να πάμε παραπέρα. Είναι το πρόσθετο ότι ορίζουμε ότι η διεύρυνση θα συνεχίζεται επάπυρον, Ακούμε για την Ουκρανία σήμερα και είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και αμφιλεγόμενο θέμα. Πρέπει σώνονται καλά τα Δυτικά Βαλκάνια και το καθεξή. Αυτό αναβάλλει για πάντα το ερώτημα τη εμβάθυνση, κατά τη γνώμη μου. Το παλιό δηλαδή δίλημα που πολλοί θεωρητικοί είχαν θέσει διεύρυνση ή εμβάθυνση, και εν πάση περιπτώσει πώ ακριβώ μπορεί να τα τα συντεριάσει, ξαναμπαίνει και ξαναμπαίνει γιατί η Ουκρανία, φερειπίν, είναι μια τεράστια χώρα με τεράστια προβλήματα που θέλει ένα τεράστιο project ανοικοδόμηση, το οποίο βεβαίω η Ευρώπη έχει ευθύνη να τον αλάβει εν το ίδιο, όμως για τις αγορές, το ίδιο ισχύει για τι διεθνεί αγορέ, το ίδιο ισχύει για τι ΗΠΑ, το ίδιο ισχύει τον Καναδά κτλ. Άρα, που θα πρέπει επίση να πάρουμε μερίδιο τη ευθύνη. Άρα, θα σα έλεγα ότι το εσωτερικό ζήτημα του πώ φτάνουμε σε ένα εθνικό συμφέρον και σε ένα ευρωπαϊκό συμφέρον είναι ένα. Το άλλο ζήτημα είναι κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί να παίξει το ρόλο αυτού που πριν από χρόνια χαράψει του περιφερειακού σταθεροποιητή. Ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω περιφερειακού σταθεροποιητή είναι ένα ρόλο τον οποίο οι ΗΠΑ απέτησαν. Μετά το 1991, με το τέλο του πολέμου. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε τελικώ. Και το θέλουν
0: πραγματικά δηλαδή οι ΗΠΑ. Βεβαίω
1: το θέλουν, βεβαίω θα αν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια τεράστια Γιατί
0: υπάρχει και μια ανταγωνιστική σχέση.
1: Υπάρχει και θα υπάρχει, αλλά προσέξτε, η προτεραιότητα τη όποια Αμερικανική κυβέρνηση. ανεξαρτήτω αν είναι ο Τραμπ στο ένα άκρο ή ο Μπάιντεν ο πολύ σοβαρό συνεχιστή λίγο πολύ τη αντίληψη Ομπάμα στο άλλο άκρο. Είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει να κάνει κράτη-μέλη του πάντε και τα πάντα περίπου στην Ευρασία θα συμποκάνει στην Ευρώπη, να εγκαταλείψει τα όνειρα για μια ομοσπονδιακή εμβάθυνση και να μπορέσει έτσι να σταθεροποιήσει την περίμετρό της. Άρα από την Αμερικανική Οπτική Γωνία, με δεδομένο πως δεν βλέπουν γεωπολιτικό ανταγωνιστή πλέον στην Ευρώπη...
0: Αυτό για ποιο λόγο, για να ελέγξει περισσότερο α πούμε την Ρωσία... Ε για να σταθεροποιήσει τις,
1: τις κρίσεις που υπάρχουν και θα υπάρχουν, για να περιορίσει την ισχύ της Ρωσίας στην πρώην Σοβιετική αυτοκρατορία η οποία εξακολουθεί να διαλύεται με τον τρόπο που βλέπουμε. Επιτρέψτε μου μια παρένθεση, όλα αυτά που βλέπουμε, μακροσκοπικά ειδωμένα, είναι κυρίως η πόλεμη των διαδόχων κρατών της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό βλέπουμε ακόμα, έτσι ναι. δεν εισέβαλε όντως αδίστακτος και απίστευτα επικίνδυνος Πούτιν στη Δανία, εισέβαλε στην Ουκρανία. Και υπάρχει ένα παρελθόν σχέσεων, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο όποιο το αγνοεί δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει προ τα μάτια του. Το να μην το αγνοεί δεν σημαίνει ότι δικαιολογεί, ανοείται εξίσου την εισβολή. Έτσι άλλο το άλλο, άλλο. Λέω λοιπόν ότι αν η Ευρώπη αποδεχθεί αυτόν τον ρόλο του περιφερειακού σταθεροποιητή, πηγαίνοντα από διεύρυνση σε διεύρυνση, όπου τελικώ θα τεθεί και το θέμα τη Τουρκία στο, στο μέλλον. Εκεί η Ευρώπη θα χάσει κάθε δυνατότητα να περάσει σε μια φάση εμβάθυνση, η οποία θα ευνοήσει το εσωτερικό παιχνίδι για το οποίο μιλάγαμε προ λίγο.
0: Ναι, κύριε Λάουδα, όμω, να δούμε λίγο τι έγινε στην Αρμενία. Πού ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά που ηταν η ευρωπαικη ενωση αυτα που εγινα στην Αρμενία. Και υπάρχει κόσμο που δεν ξέρει. Νομίζουν ότι οι Αρμένοι είναι ακόμα μαζί με του Ρώσου κτλ. Αγνοούν ότι η Αρμενία έχει κάνει. Μιλάμε για ένα δημοκρατικό λαό. Με ιστορική για... παράδοση. Με ιστορική παράδοση, Και με δεσμούς και με την Ελλάδα ιστορικούς. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει μια επιλογή φιλοδυτική τα τελευταία αρκετά χρόνια. Έχουν μια ηγεσία η οποία είναι φιλοδυτική. Και αυτό ήταν και η αφορμή για να κατηγορήσει και ο Πούτιν την Αρμενία ότι α, εσείς είστε με τη Δύση, πηγαίνετε τώρα στη Δύση να σας βοηθήσει κτλ. κτλ. Που τους γύρισαν την πλάτη. Εδώ φαίνεται όμως ότι γιατί υπάρχει μια στρατηγική συμμαχία τα τελευταία αρκετά χρόνια mm-hmm. του Ερντογάν με τον Πούτιν. Ε, δεν φαίνεται να ήταν πολύ άμυρος ευθυνών σε αυτή την ιστορία ή να μην γνώριζε τι γίνεται ο Ερντογάν. Μάλλον φαίνεται να είχε τη συνένεσή του αυτό που συνέβη εκεί. Συνέβη λοιπόν μια εφνοκάθαρηση μπροστά στα μάτια μά
1: Και συμβαίνει και τώρα που μιλάμε. Και
0: συμβαίνει και τώρα που μιλάμε, εξελίσσεται Δεν μιλάει σχεδόν κανεί. Δηλαδή, αυτά που λέγονται είναι σχεδόν προσχηματικά. Όλοι δηλώνουν σοκαρισμένοι στη Δύση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι όλοι απώντε. Και αυτό μοιάζει και με μεγάλη ήττα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την εξωτερική τη πολιτική. Και όχι μόνο. Γιατί δεν μιλάει για λίγο αζέρικο πετρέλαιο,
1: ίσω για πολύ αζέρικο αέριο. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η εξέλιξη μα θυμίζει και πάλι κάτι που θα έπρεπε να το γνωρίζουμε. Ότι η Δύση δεν έχει το προνόμιο να μπορεί να απευθύνεται στην Ινδία, στο Πακιστάν, σε άλλες ανερχόμενες δυνάμεις, στη Βραζιλία, στη Νότια Αφρική, στους BRICS, στη Σαν οπουδήποτε, ακόμα και στην Κίνα. Και να κουνάει το δάχτυλο θεωρώντας ότι έχουμε κατακτήσει στις διεθνείς σχέσεις, όχι στο εσωτερικό μας, έτσι βεβαίω έχουμε κατακτήσει μετά από πολλούς αιώνες μια αξιοζήλευτη ισορροπία στο που έτσι, στο εσωτερικό μας. Αλλά η Δύση δεν είναι σε θέση να κουνάει το δάχτυλο σαν αρχόμενες δυνάμει και να του λέει τι είναι ηθικό στι διεθνεί σχέσει, τι είναι κανονιστικό, ποιε είναι οι σωστέ νόρμες και ποιε δεν είναι. Και αυτό δυστυχώ το παράδειγμα που φαίνεται το αποδεικνύει για μία ακόμα φορά. Ενώ ε, κάνουμε του υπολογισμού μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άνθρωποι ξεριζώνονται και ξεριζώνονται από μια περιοχή στην οποία η αρμενική παρουσία πάει πολλού, πολλού, πολλού αιώνε πίσω. Πολλού αιώνε πίσω. Και τα συνέπεια θα συμφωνήσουν. Απ' την άλλη μεριά, ξέρετε πολύ καλά κυρία Σιούτη, ότι η ιστορία του Ναγκόνα Καραμπάχ, του Αρτσάχ κλπ. είναι περίπλοκη. Και επίσης ως Ελλάδα, έχοντας τον κυπριακό υπόψη, αλλά και τη Θράκη, όπως την φαντάζεται η καθόλου φιλική γείτον, η Τουρκία, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση με το τι ακριβώς σημαίνει για σύνορα κομμάτια κρατών και το περίφημο ζήτημα των μειονοτήτων στο εσωτερικό ενός κράτους, αυτή η εξέλιξη. Εγώ βέβαια ότι το περιόρισα
0: και στο ανθρωπιστικό κιόλα, δηλαδή. Είπα ότι αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μια εθνοκάθαρση και αφήσαμε αυτούς τους ανθρώπους...
1: Μα αυτό σα λέω, η Δύση <στοί> έχει αυτού του είδου τι νόρμες τις οποίες έχει κατακτήσει το εσωτερικό Προσπαθεί να διδάξει και τους άλλους στο εξωτερικό και αυτή η δεύτερη διάσταση προς τα έξω είναι τελείω κύβδηλη. Έτσι είναι η Ευρωπαϊκή
0: fake. Ένωση λέει ότι πολιτεύεται βάσει των αξιών τη και όχι των μικροσυμφερόντων. Γιατί εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει και στρατηγικό. Δηλαδή, δεν φαίνεται να εξυπηρετεί και τα στρατηγικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που γίνεται στην Αρμενία αυτή τη στιγμή. Δείχνει
1: την αδυναμία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από ηθική άποψη, αλλά και από γεωπολιτική άποψη ταυτόχρονα. Αυτά τα δύο δεν ταυτίζονται πάντα. Μπορεί κανεί να επιδεικνύει λόγω των καταστάσεων. Εδώ ταυτίζονται όλα. Το... Εδώ, ναι. τα... Εδώ ταυτίζονται πράγματι και τα δύο. Εδώ δείχνει ταυτόχρονα ηθική υστέρηση και γεωπολιτική αδυναμία. Και τα δύο μαζί. Θυμίζω τι φωτογραφίε κυρίας κυρία Φοντερ Λάιν, τι συγγενεί συνεντεύξει με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, έναν σίγουρα αυταρχικό ηγέτη. Ε, δεν είναι υπάρχει να πρόβλημα, πρόβλημα.
0: ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάρα πολύ σοβαρό στο και στο Αζαρβαϊτζάν, το... στο, στο εσωτερικό τη χώρα. Στο
1: εσωτερικό του Αζαρβαϊτζάν. Η δημοσιογράφη όποιος είναι... μιλάει
0: φυλακίζεται Λέως. εκεί πέρα.
1: Δεν είναι μόνο η Λευκορωσία που έχει πρόβλημα, που έχει τεράστιο πρόβλημα. Το λέω γιατί επειδή το Αζαρβαϊτζάν φλερτάρει και με τη Δύση, σε αντίβιση με τη Λευκορωσία που έχει πάρει την μελοδραματική απόφαση να είναι επέκταση της � αυτό δεν σημαίνει πως είναι πιο κοντά στα δικές μας αξίες και δικέ μας νόρμες. Δυστυχώ, όμως ξέρετε, τι μας δείχνει αυτό. Μας δείχνει ότι ακόμα αυτός είναι ο κόσμος των διεθνών σχέσεων.
0: Μήπω Παραμένει... λέει κάτι και για την Ελλάδα. Αυτό βέβαια δεν συγκρίνεται η Ελλάδα με την Αρμενία. Είναι ένα ανεπτυγμένο κράτος, Ευτυχώς. ισχυρό, που είναι ενταγμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Σωστέ. Δεν συγκρίνεται. Όμως υπάρχουν κάποιες... Αναλογίες σε πάση περιπτώσει, ας το πω έτσι, δεν είναι σωστή η λέξη αυτή. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένα θέμα ότι είναι εδώ πέρα, υπάρχει ένα θέμα η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέγει να κάνει τα στραβά μάτια σε αυτά που κάνει ο Ερντογάν και ο Αλίεφ εκεί.
1: Απολύτως. Κοιτάξτε.
0: Και δεν τους βλέπουμε και πολύ θερμούς και σε σχέση με τις ελληνοτουρκικέ διαφορές. Ενώ είναι φω φανέρετο τι έχει συμβεί, και όποιο θέλει να μάθει μπορεί να δει τι έχει γίνει. Έτσι. Ξέρουμε τι έχει συμβεί στην Κύπρο, ξέρουμε τι συμβαίνει, ποιο απειλεί ποιον στο Αιγαίο. Δεν φαίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι και τόσο ένθερμοι υποστηρικτέ των ελληνικών θέσεων όταν προκύπτει θέμα με την Τουρκία.
1: Ναι, τα ελληνικτικά, τα περίφημα, εντό εισαγωγικών ελληνικτικά, είναι πράγματι ένα τεράστιο ζήτημα για εμά πρωτίστω. Δευτερευόντω βεβαίω και για την Δύση γενικώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σας έλεγα ότι ε, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, για να μην γενικεύουμε για τη Δύση εντό εισαγωγικών, την Τουρκία έχει περάσει μέσα από πολλές διακυμάνσει, πάρα πολλέ διακοιμάνσεις. Δεν υπάρχει εμφιβολία ότι στις ε, ε, Κοινωνίε πολιτών των περισσότερων δυτικών χωρών η Ελλάδα έχει συμπάθεια, η Τουρκία όχι. Υπάρχει καμιά εμφιβολία αυτό, αυτό το βλέπουμε και σε, και σε μετρήσεις, αλλά το βλέπουμε και ανεκδοτο Το είπαμε με πολλού τρόπου και ποιοτικού και ποσοτικού. Εν τούτη, η εξωτερική πολιτική των κρατών δεν επηρεάζεται πάντα από την κοινωνία πολιτών, ούτε από την πολιτική κουλτούρα, έχει και κάποιε σταθερέ. Για παράδειγμα, οι σχέσει Γερμανία-Τουρκία, παρότι έχουν περάσει διακυμάνσει, παραμένουν καλέ σχέσει δύο χερσαίων δυνάμεων, οι οποίε στο παρελθόν, σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ειδικά μετά την Κεμαλική Επανάσταση, τα είχαν βρει και είχαν αλλοϊποστηριχθεί σύνεχώ, είτε με τρόπο κάποια ουδετερότητα που ευνούσε ουσιαστικά την Γερμανία, πλευρά Τουρκία. Είτε με τρόπο και πιο ανοιχτό μετά το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Οι Γερμανοί είχαν παίξει ρόλο στου διωγμού και των Ελλήνων βεβαίως. και των Αρμενίων. Βεβαίως, έτσι? Βεβαίως, βεβαίως. Για να θυμηθούμε και ένα Επίσης, κοινό σημείο τη ιστορία του Αρμένου. Πολύ
1: Γιατί υπάρχουν συνέχειε στην εξωτερική πολιτική, οι οποίε ορίζονται από λήψη υπερεθνικού συμφέροντο που υπερβαίνουν όχι πάντα αλλά συχνά τι πολιτικέ ηγεσίε σε σοβαρέ χώρε, οι οποίε έχουν σοβαρέ τεχνοκρατίε, διπλωματίε. Γραφειοκρατίε και.
0: Ε, ναι, το βαθύ γερμανικό κράτο παραμένει σταθερό στον προσανατολισμό τη ελληνική. Σε πολύ
1: μεγάλο βαθμό. Κατά συνέπεια, όλα αυτά που ανταλάβουμε υπόψη μα όταν σκεφτόμαστε τα ελληνοτουρκικά. Τα ελληνοτουρκικά, όπω έχουν έρθει έτσι τα πράγματα πλέον σήμερα, αν το δει κανεί σκοπιά του 23 προ τα πίσω, είναι μια, ένα πεδίο που αφορά την ελληνική εξωτερική πολιτική, το οποίο, όπω έχω γράψει στο παρελθόν και πει, Πρέπει να το καταλάβουμε ως ένα πυρήνα με μία περίμετρο και ένα περιβάλλον. Δηλαδή, πρώτο επίπεδο, ένας δυστυχώς σκληρός πυρήνα τουρκικών διεκδικήσεων, τις οποίες η Τουρκία ονομάζει διαφορές, και αυτός ο πυρήνας, αντί να μειώνεται, να μένει ακίνητος, διευρύνεται. διευρύνεται. Αυτός είναι ένας πυρήνας ο οποίος ποτέ δεν έχει επηρεαστεί προς την πλευρά της συρρήκνωσης από τις υποτιθέμενες καλές περιόδους της διακοιμάνωσης των τουρκικών σχέσεων σήμερα υποτίθεται ότι ζούμε μια τέτοια καλή περίοδο εγώ δεν βλέπω τον πυρήνα τουρκικών διεκδικήσεων να έχει επηρεαστεί στο ελάχιστο μετά έχετε μια περίμετρο δεύτερο επίπεδο η περίμετρος ε, επηρεάζεται όντως φυσικά η Τουρκία θα είναι ευτυχής αν δώσει το αυτό που συζητάει και ζητάει για τη Βίζα η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσα χρόνια αυτό σημαίνει πω μπορεί να έχουμε κάπω λιγότερε παρενοχλήσεις στο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει πω μπορεί να ξοδεύουμε λιγότερα χρήματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μειωθεί κάπω το, το κλίμα τη ένταση. Δεν υπάρχουν θέματα ασφάλεια, σημαίνει... κύριε
0: Ελλάδα, να έρχονται οι Τούρκοι χωρί βίζα μα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Σα λέω
1: ότι η μεγάλη εικόνα είναι ότι όταν διακρίνουμε τον πυρήνα από την περίμετρο, ακόμα και αν η περίμετρο με κάποιο τρόπο μετασχηματιστεί, ο πυρήνα δεν θα πειραχτεί καθόλου. Και αυτό σημαίνει ότι βεβαίω θα σημαίνει ότι όχι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά και σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ, το οποίο μετέχει άλλωστε και η Τουρκία. Θα έχουμε περισσότερου Τούρκου πράκτορε, θα έχουμε περισσότερα σαμποτά, θα έχουμε όλα αυτά τα οποία, αν τα εξηγήσει. Μα κοίτανε την ταμπέλα του, του, συνωμοσιο- του συνωμοσιολόγου. Έτσι. Δηλαδή,
0: μόνο, μόνο τι φωτογραφίε και το υλικό βεβαίως, που βεβαίως, έχουν βεβαίως. από του αντικαθεστοτικού Τούρκου που ζουν στην βεβαίως, Γερμανία και βεβαίως. στη Σουηδία, βεβαίως. που βλέπουμε να βγαίνουν συνέχεια Νομίζω... στα τουρκικά μέσα πληροφορίε από την παρακολούθησή του κτλ. Καταλαβαίνουμε τι Α,
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι πρέπει ανοίγω μια παρένθεση, είπα ότι άμα κανείς το εξηγεί του βάζουν και την ταμπέλα του σε και τελειώνει. Συνομοσιολογία είναι ένα επικίνδυνο νοσιός Αρκεί να μην φτάσουμε στο αλάκο να νομίζουμε ότι τίποτα δεν προκύπτει στις διεθνείς σχέσεις μέσω συναννοήσεων. Προφανώς
0: προκύπτει. Η συνομοσιολογία είναι ένα πολύ κακό πράγμα, αλλά όταν μιλάς αλλά με βεβδομένα... Αλλά υπάρχουν και συνομοσίες. Βασικά υπάρχουν... αυτό, Προφανώς. όπως το λέτε, αλλά υπάρχουν και συνομοσίες. Και εδώ μιλάμε και για πραγματικά βεβαίως. γεγονότα. Έτσι. Η συνομοσιολογία αν στηρίζεται σε Άρα... εικασίες βεβαίως, βεβαίως. και σε φαντασιώσεις είναι συνομοσιολογία κατά
1: δικ από απεχθή και βλακώδικα ενορθολογικά φαινόμενα, όπω ναι. ήταν οι αντισυωνιστικέ θεωρίε, όπω ήταν αυτά τα οποία ξέρω το παρελθόν. Δεν καμία σχέση με τα οποία συζητάμε. Απολύτω. Και καμιά φορά χρησιμοποιείται ακριβώ για να φημώσει μια άποψη η οποία δεν είναι στο mainstream.
0: Ακριβώ. Περισσότερο λογοκρισία Α, ακριβώς. χρησιμοποιείται πολλέ φορέ όταν, όταν ακριβώς. δεν απαντά στα πραγματικά γεγονότα. Να σα ρωτήσω και κάτι για το μέλλον. Επιτρέψτε μου μόνο ένα
1: λεπτάκι να μου το Και το τρίτο επίπεδο για του ακροατέ μα είναι το περιβάλλον. Το περιβάλλον δεν εξαρτάται από εμά την Τουρκία. Το περιβάλλον είναι περιφερειακό. Είναι διεθνέ το ότι ο Πούτιν εισέβαλε μαζικά, σαν να βρισκόμαστε στο 19ο αιώνα, στην Ουκρανία για να χτυπήσει το Κίεβο και να αλλάξει το καθεστώ και να αλλάξει ουσιαστικά την ισορροπία, είναι κάτι το οποίο επηρεάζει το περιβάλλον. Ε, έδωσε μεγάλη ισχύ στην Τουρκία, τη αύξησε πάρα, πάρα πολύ το ρόλο τη. Ακόμα, καμιά φορά ψυχαγωγούμε διαβάζοντα απόψει συναδέλφων τη περίοδου εκείνη που ε, έλεγαν ότι θα πρέπει να πάρει ένα μάθημα. Το ερωτισμό του Πούτιν ώστε να πάρει μάθημα και η Τουρκία εξ αυτού, δεν μπορώ να το σχολιάσω, κάνουμε, με ξεπερνάει. Άρα το περιβάλλον έχει και πιο ήπιες διαστάσεις, αλλά έχει καμιά φορά και αυτή τη διάσταση του πολέμου με την πολύ παραδοσιακή έννοια. Αυτά τα τρία επίπεδα, πυρήνας, περίμετρος και περιβάλλον, πρέπει μονίμως να τα έχουμε μπροστά μας συνέχεια όταν μιλάμε σοβαρά για τα ελληνοτουρκικά. Και φοβάμαι ότι θα ξεκολουθήσουμε να μιλάμε για αυτά. Για πάρα πολλά χρόνια.
0: Να σας πω κάτι. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, πολύ ε, σωστά αναφερθήκατε πριν ε, στο πώς νομίζαν κάποιοι ότι θα έπαιρνε ένα μάθημα και ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας και εδώ βλέπουμε τον Πούτιν να είναι σύμμαχος με τον Ερδογάν. Ατύπως ναι. Αυτό, ατύπωσνε, το, ατύπωσνε, ατύπωσνε. Ατύπωσνε. αυτό που, είναι, που θα έπρεπε να μας προβληματίζει πάρα πολύ είναι ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή μία Τουρκία η οποία και στο εσωτερικό της είδατε έβαλε, καταδίκασε ισόβια τον Καβάλα. Βλέπουμε πώ είναι το σύστημα τη δικαιοσύνη. Βλέπουμε πώ είναι το σύστημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βλέπουμε ότι είναι μια χώρα επί Ερντογάν να έχει βάλει σε τόσε χώρε. Και παρόλα αυτά, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαγωνίζονται με τη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Ποιο θα πάρει στην αγκαλιά τη στην Τουρκία, Αν θα πάει με τη Ρωσία, Αν θα πάει με, την, με τη Δύση. Και σε αυτό το πλαίσιο, αυτή τη στιγμή, όχι μόνο δεν έχει υποστεί, για παράδειγμα, κυρώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα όσα έχει κάνει και σε βάρο τη Ελλάδα. Αλλά δέχεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μία πίεση να υποχωρήσει σε κάποια θέματα, τουλάχιστον να δείχνει ότι συζητάει, ότι βγάλε το ένα, βγάλε το άλλο, μη φωνάζει για αυτό, μη φωνάζει για εκείνο, προκειμένου να κατευναστεί η Τουρκία ή να πάρει ένα δώρο για να έρθει πιο εύκολα στην αγκαλιά τη Δύση. Εγώ δεν καταλαβαίνω να σα πω σε αυτό το σημείο και τι ΗΠΑ Πολιτείες ένα βαθμό. Δηλαδή, γιατί δεν βλέπουν ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα και επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ένα πολύ σταθερό και αξιόπιστο σύμμαχος για τι ΗΠΑ. Όχι, <συστά> Αμερικής. Σωστά, σωστά. Ξεκάθαρα, παρότι στην Ελλάδα υπάρχει και μια φιλορωσική διάθεση σε ένα α, τμήμα του πληθυσμού. Δεν είμαι
1: τόσο βέβαιο, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση μεγάλη αυτή.
0: Τέλο πάντων, έχει καταγραφεί και σε κάποιε δημοσκοπήσει. Έχει καταγραφεί και ο, 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 ο Πούτιν ε. ήταν αρκετά δημοφιλή σε μια περίοδο. Παρόλα αυτά, θέλω να πω ότι ο Κυριάκο Μητσοτάκη ανέλαβε και ένα πολιτικό κόστο που μπορεί να έχει αυτό. Να ταυτιστεί απολύτω με τι Ηνωμένε Πολιτείε και να γυρίσει την πλάτη του στον, στη Ρωσία και στον Σουστά. Πούτιν. Γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν αναγνωρίζουν αυτό το πράγμα στην ελληνική κυβέρνηση ότι είναι ένα πολύ αξιόπιστο. και επί Τσίπρα πάλι δεν αμφισβητήθηκε αυτό, έτσι. Φούλα υπέρ των Ηνωμένων Πολιτείων ήταν και τη στρατηγική συμμαχία κτλ. Γιατί δεν, αναγνωρίζει, λοιπόν, δεν αναγνωρίζουν οι Ηνωμένε Πολιτείε ότι η Ελλάδα είναι ένα πολύ πιο αξιόπιστο ε, Στην περιοχή από την Τουρκία και να επεμβήσει περισσότερο και να στηρίξει την Ελλάδα.
1: Νομίζω πολύ καλή ερώτηση. Μάλλον θα έλεγα ένα πλέγμα από ερωτήσει. Είναι γεγονό ότι αυτή τη στιγμή, όπω κατεξοχήν λέγεται και ξαναλέγεται, είναι αλήθεια, ισχύει, συμφωνώ, είμαστε σε μια ιδανική σχεδόν περίοδο ελληνο-αμερικανικών σχέσεων. Αυτό είναι σαφέ. Οι σχέσει είναι εξαιρετικέ, αυτό φαίνεται σε πάρα πολλά επίπεδα. Φαίνεται και την Αλεξανδρούπολη, αλλά φαίνεται από πάρα πάρα πολλού δείκτε, αν θέλετε. Και αυτό είναι προ το συμφέρον και των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων, νομίζω, ελληνικών συμφερόντων, όχι μόνο των Αμερικανικών. Ξεκινώ από αυτό γιατί θέλω να είναι απολύτω σαφή η άποψή μου. Τώρα, οι ΗΠΑ γνωρίζουν και η τεχνοκρατία και η διπλωματία και η γραφειοκρατία και η ακαδημαϊκοί κύκλοι γνωρίζουν πολύ καλά. Και βεβαίω και οι περαστικοί πολιτικοί ηγέτες, είτε είναι λιγότερο ή περισσότερο περαστικοί. Ο Biden έχει τεράστια εμπειρία αυτή τη στιγμή, ε, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι πιο αξιόπιστο σύμμαχο. Όπω σωστά είπατε, στη διάρκεια τη κρίση με τη Ρωσία, η Ελλάδα έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, να δείξει πλήρω αξιόπιστος εταίρος του ΝΑΤΟ. Και το απέδειξε και το αποδεικνύει και πολύ καλά κάνει. Όμω, οι ΗΠΑ έχουν ένα είδο άσκηση εξωτερική πολιτική που τι διακρίνει με πάρα πολλού τρόπου από άλλε μεγάλε δυνάμει. Ζουν ακόμα στην φάση που προβληματίζονταν, έχουμε μπει στη μεταμονοπολική εποχή ή όχι. Πολλοί στι ΗΠΑ πιστεύουν ότι είμαστε ακόμα σε μία μονοπολική εποχή, όπου ο βασικό πόλο είναι οι ΗΠΑ και υπάρχουν και κάποιε άλλε αναρχόμενες δυνάμει, οι οποίε παλεύουν, αλλά δεν έχουν καμία ουσία. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι ουσιαστικά μπαίνουμε σε ένα διπολισμό με την Κίνα, και οι δύο αυτέ απόψει είναι προβληματικέ, διότι κατά την άποψή μου αυτό που λείπει από την αμερικανική συνειδητοποίηση του τι συμβαίνει, και άρα τι συμβαίνει και στην περιοχή μα, είναι ότι έχουμε ήδη μπει σε έναν κόσμο ο οποίο γίνεται πολυπολικό και πολυκεντρικό. Υπάρχουν λίγοι πόλοι, αλλά όχι δύο, πιθανότητα τέσσερι, και υπάρχουν πολλά κέντρα. Η Τουρκία επιχειρείται.
0: Τέσσερι πόλει που εννοείται.
1: Κοιτάξτε είναι σαφές ότι οι Ομένε θα παραμείνουν μέχω την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια προπτική Να. 20 Η Ευρωπαϊκή
0: Ένωση, Ρωσία Είναι, είναι
1: σαφέ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με όλα τα τεράστια προβλήματα τη, ο τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται οικονομικά και τεχνολογικά την αναδεικνύει ω πόλο, παρότι με δυσκολίε και σιγά σιγά. Είναι σαφέ ότι η Κίνα θα, θα αποτελέσει και αποτελεί σιγά σιγά το κέντρο ενό πόλου και είναι επίση σαφέ και αυτή η μάχη δίνεται αυτή τη στιγμή και στου BRICS και εν μέρη στη Σανγκάη. Η Ινδία προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο εκπροσώπηση του παγκόσμιου νότου, όπω λένε τώρα, για τον πάλι από κόσμο και θα δούμε πού θα φτάσουμε. Αλλά είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για διπολισμό. Το αν είναι τριπολισμός ή τετραπολισμό, ένα κουαρτέτο ή κάτι παραπάνω θα το δούμε. Έλεγα ότι επίση έχουμε πολλά κέντρα. Πολλά από τα οποία δεν θέλουν να ταυτιστούν με έναν πόλο. Η Τουρκία είναι ένα από τα κέντρα. Αυτό βλέπουν οι νομιμένες πολιτείες, πιστεύω, και σωστά το βλέπουν. Ενώ λάθο βλέπουν ότι είμαστε ακόμα σε μια μετάβαση από τη μονοπολική περίοδο σε κάτι το οποίο δεν περιγράφουν επαρκώς. Κατά συνέπεια η Τουρκία είναι ένα κέντρο, έχει μια τρομακτική δημογραφική δυνατότητα και δυναμική ήδη. η Τουρκία σα θυμίζω σε κάποιες περιόδους μετά το, 2ο Παγός, ε, μετά το Ψυχρό Πόλεμο, Πλησίασε σε ανακουμπίση το 1-3 ΑΕΠ, Συνηθίζουμε στην Ελλάδα να μιλάμε πολύ για τα οικονομικά προβλήματα της Τουρκίας, τα οποία υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν, αλλά είναι τεράστια οικονομία και σήμερα ακόμα, ως μέγεθος. Η Τουρκία επίσης έχει ένα πολύ αξιόμαχο στρατό, ξέρω πώς ακούγεται αυτό, πώς μετράμε τις εκφράσεις των συμπολιτών μας στην Ελλάδα, ειδικά άμα δεν ξέρουμε σε τι αναφέρονται, άρα η Τουρκία έχει ένα κατόφλι πόνου τελείως διαφορετικό από άλλε ευρωπαϊκές χώρες με άλλες δυνατότητες αναλάβει η Τουρκία μία δύσκολη στρατιωτική αποστολή, αν θέλει να το κάνει, στο πλαίσιο της δύση. με άλλες η Ολλανδία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, που είπατε προηγουμένως κτλ. Και από όλες αυτές που ήδη ανέφερε, η Ελλάδα είναι η πιο αξιόμαχη λόγω θαυμάσιας αεροπορία και ευτυχώ πάλι σταδιακά και αργά ενισχυόμενου Ναυτικού. Κατά συνέπεια βλέπουν την πραγματικότητα οι ΟΠΑ. Η Τουρκία είναι μια χώρα που έχει ένα κατόφλι πόνου που είναι τέτοιο που της επιτρέπει να έχει απώλειες αν θέλει να τις έχει. Είτε αυτό αφορά τη δημιουργία μιας ζώνης με τη Συρία, είτε αυτό αύριο μπορεί να αφορά μια δυτική επέμβαση κάπου. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι χώρες οι οποίες έχουν μπει σε μια έτσι, ας την μπούμε, μετανεωτερική περίοδο και εκεί το μετά έχει νόημα πιστεύω και... Σωστά, από πλευρά πολιτισμού, εστιάζονται σε άλλε αξίε και όχι στι παραδοσιακέ αξίε του έτοιμου πόλεμου, του μάχημου και του αποτελεσματικού στα πεδία των μαχών και τη αιματοχυσία. Αυτό είναι κρίσιμο. Επίση, κρίσιμο είναι θυμόμαστε ότι η Τουρκία ω κέντρο που θέλει να γίνει, όχι πόλο, το ξαναλέω, αλλά κέντρο, δεν θα φτάσει ποτέ να ταυτιστεί απολύτω με τον ΝΑΤΟ στο οποίο μετέχει ή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία υποτίθεται πω την πόρτα. Γι' αυτό και κάποιοι λέμε από πολλά χρόνια. Το τονίζω το πολλά χρόνια ότι πρέπει η Ελλάδα κάποτε να βγει από το καβούκι τη εύκολη αντίληψη ότι στηρίζουμε την ευνοσιακή πορεία τη Τουρκία, που είναι, υπήρξε ένα τρόπο για να εκφράσουμε την ελληνική θέση κάποια περίοδο. Αυτό πλέον είναι πασέ, δεν πρέπει να αφορά κανέναν. Η Ελλάδα πρέπει να μπει στην πρώτη γραμμή τη πραγματική προσπάθεια με χώρε όπω η Γαλλία, όπω η Αυστρία και άλλε να διαμορφώσουμε με δυσκολία μία νέα πρόταση για την Τουρκία.
0: Μία νέα τι? πρόταση
1: για την Τουρκία. Η οποία δεν θα είναι η πλήρη συμμετοχή που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, αλλά η οποία θα είναι ουσιαστικά μία πρόταση για ένα πολύ επεξεργασμένο νέο πλαίσιο σχέσεων. που δεν θα αφορά μόνο την Τελωνιακή Ένωση, που τη θέλει η Τουρκία. Αυτονοήτω, έτσι. Ούτε τη Βίζα και, και τα για, λοιπά. Γιατί
0: δεν το κάνει, Γιατί δεν συμμαχεί με τη Γαλλία, α πούμε. Αλλά, αυτό, αλλά η θα αφορά
1: ένα λεπτομερές πλαίσιο για την καλή γειτονία, για το μεταναστευτικό, για τι επιδοτήσει την άμυνα. Για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να έχει πρόσβαση στην ΠΕΣΚΟ η Τουρκία αύριο μεθαύριο, ένα πλήρε περιεκτικό πλαίσιο. Γιατί, αυτό.
0: Γιατί δεν συμμαχεί η κυβέρνηση Μιτσοτάκη με τον Μακρόν σε αυτό που λέτε και να διαβάσει. η κυβέρνηση Μιτσοτάκη, ειδικά
1: στην οποία αναφέρεστε, είναι η μόνη κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με όλα τα προβλήματά τη, τα οποία θέλετε ευχαρίστω κάνουμε ένα άλλο podcast να σα πω την άποψή μου και θα είναι δυσάρεστη για την κυβέρνηση. Αλλά είναι η μόνη κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια που βγήκε από την πλήρη λογοικονομικών παραγόντων. Υποταγή στην γερμανική και ολίγων αμερικανική άποψη για τα γεωπολιτικά, και μπόρεσε να αρθρώσει έναν λόγο, τον οποίο η Γαλλία ενδιαφέρεται να ενισχύσει για λόγου γαλλικού συμφέροντο πρωτίστω, που είναι ότι η Γαλλία δεν θέλει να δει την Τουρκία ναυτική δύναμη. Για μας είναι απίθανη πρόκληση η έννοια τη γαλάζια πατρίδα, αλλά και για τη Γαλλία ω μια μεγάλη μεσογειακή ναυτική δύναμη και βεβαίω πυρηνική δύναμη είναι μια πρόκληση, όπω επίση πρόκληση ο ρόλο Τουρκία στην Αφρική, όπου εκεί εμέσω. Εμέσω το τονίζω, βοηθάει την Κίνα να πετάξει τη Γαλλία έξω. Άρα η Ελλάδα πρέπει να βγει από αυτό το κλισέ. Στηρίζουμε την πορεία τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, δεν στηρίζουμε ακριβώ την Τουρκία προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στηρίζουμε ένα ρεαλιστικό και περιεκτικό, όχι μόνο Τελωνιακή Ένωση όπω θέλει η Τουρκία.
0: Υπάρχει γερμανική πίεση σε σχέση με αυτόν τον τρόπο. Και αμερικανική και και πίεση.
1: Όπω είπα πριν από κάποια λεπτά. Είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να θέλουν την Ευρώπη να παίξει το ρόλο του περιφερειακού σταθεροποιητή. Βάλτε μέσα και την Τουρκία σε τελική ανάλυση. Αυτή είναι η Αμερικανική πρόταση. Δεν θα πάθετε κάτι. Βεβαίως, ούτως ή άλλως, χαλαρότατη είναι. μου το Υπάρχει μια έκφραση περίφημη που καταγράφηκε Κάπου τέλο πάντων πριν από χρόνια, ενό Αμερικανού αναλυτή που πέρασε και από ένα Υφυπουργείο και τώρα ξανανεναλυτή, που είχε πει το περίφημο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι κι αλλιώ, μια χαλαρότατη Ένωση είναι. Α βάλει και την Τουρκία, δεν θα πάθουν τίποτα.
0: Είπατε πριν για τη στάση που κράτησε, ότι σωστά κράτησε την στάση αυτή στο Ουκρανικό η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Υπάρχει μια κριτική που γίνεται, και θα ήθελα να σα ρωτήσω πώ τη βλέπετε σε αυτή, ότι δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση να κρατήσει λίγο πιο χαμηλού τόνου στο Ουκρανικό, να μην ταυτιστεί τόσο πολύ. Με τι Ηνωμένε Πολιτείε και να παίξει και ένα ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ρωσία και Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτό που παίζει σε ένα βαθμό και ο Πούτιν, κατά κάποιον τρόπο. Ο Ερντογάν εννοείται. Ναι. Ο Ορτογάν ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Εσεί τι απαντάτε σε σχέση στο, με αυτό. Στο
1: δεύτερο, όχι. Ούτε τη διάθεση έπρεπε να έχουμε, ούτε όμω τη δυνατότητα είχαμε να παίξουμε Γιατί? τον ρόλο του Ερντογάν. Στο πρώτο όμω, ναι, επικοινωνιακά θα μπορούσαμε να είμαστε λιγότερο επιθετική. δεν υπάρχει μια εμβολία. Δεν υπήρχε κανένα λόγο να είμαστε ίσω τόσο έτοιμοι να δείξουμε ότι είμαστε ο καλύτερο μαθητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Όμω η ουσία παραμένει η ίδια. Η Ελλάδα έπρεπε να αποδείξει, αν και αν πάρει σε τόση, μέσα σε ένα πλαίσιο ίσω μεγαλύτερη κοσμιότητα απέναντι στη Ρωσική Ομοσπονδία, ότι είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ. Τελεία, παύλα. Στο δεύτερο που ρωτήσατε, η άποψή μου είναι κάθετη επίση όχι. Δεν έχουμε κανένα λόγο, ούτε καμία δυνατότητα να παίξουμε αυτή τη στιγμή το ρόλο τη γέφυρα μεταξύ του Κρεμλίνου και τη Ουάσιγκτον. Και άλλε πιο ισχυρέ χώρε στην Ένωση δεν τον έχουν, αυτόν τον, τον τρόπο και την γεφυροποιώ, α πούμε, ιδιότητα. Εμεί ήμασταν και σε μία περίοδο εκείνη, εμ, όταν η κρίση ξεκίνησε, και όταν τελικώ εκφράστηκε το Φεβρουάριο του 2022, με την μαζική εισβολή παραδοσιακού τύπου τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Ουκρανία. Βρισκόμαστε σε μια φάση στην οποία είχαμε συμφωνήσει με τη Γαλλία για μερικέ πάρα πολύ σημαντικέ αμυντικέ πρωτοβουλίε και εξοπλισμού, κρισιμότατες για να υπάρξει πάλι μια εξισορρόπηση με την Τουρκία, η οποία είχε χαθεί. Ο μέσο Έλληνα δεν αντιλαμβάνεται, ίσω ευτυχώ, πόσο είχε επηρεαστεί αρνητικά η ισορροπία ισχύω Ελλάδο-Τουρκία στην περίοδο πριν το 2021-2022, και 2023 θα πω, τώρα αρχίζουμε και παραλαμβάνουμε φρεγάτε για παράδειγμα, μόλι τώρα παραλάβαμε τα Ραφάλ. Και ευτυχώ ίσως δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Κατά συνέπεια, έπρεπε να προσέξουμε να είμαστε στόχοπροσιλωμένοι και υπήρξαμε στόχοπροσιλωμένοι. Να αποκτήσουμε πάλι μια ισορροπία ισχύω, ποιοτική, γιατί ποσοτική δεν γίνεται, και να αφήσουμε την Ρωσία στι περιπέτειές της. Άρα, η απάντηση στο δεύτερο σκέλο είναι όχι, δεν θα μπορούσαμε να παραστήσουμε τη γέφυρα. Αφήστε τον Αρντογάν να ψάχνετε. Στο πρώτο σκέλο, ναι, θα μπορούσαμε να ήμασταν επικοινωνιακά πιο κομψή. Αλλά αυτή η προσπάθεια να δείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι μαυτέ ξεκίνησε επί κοντζιά, Με τι περίφημε απελάσει, επειδή η Ρωσία υποτίθεται. Δεν έχω πληροφόρηση ώστε να μπορώ να πω κάτι άλλο από το υποτίθεται, γι' αυτό λέω το υποτίθεται, δεν είναι σκοπτικό ούτε ηρωνικό. Υποτίθεται ότι προσπάθησε να τορπιλίσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή την κορονίδα, το το, το διαμάντι τη ελληνική εξωτερική πολιτική. Μια άλλη συζήτηση αυτή. Αλλά από τότε ξεκίνησε αυτή η επιθετική διάθεση απέναντι στη Ρωσική Ομοσπονδία. Όμω η μεγάλη εικόνα είναι είμαστε μέλο του ΝΑΤΟ και τη ΕΕ, αυτό μετράει. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να φανεί ότι εκφράζει. Πραγματικά τη βούλησή μα και ότι δεν είναι τυπική υποχρέωση και όχι, δεν είχαμε κανένα λόγο να παίξουμε. Τώρα, πολύ γύρω να συμπληρώσω το εξή. Δεν μπορεί μακροπρόθεσμα, όχι πολύ μακροπρόθεσμα, όπω έλεγε ο Κίνε, έτσι μακροπρόθεσμα στολ είναι κρίμα. Άρα, όχι πολύ μακροπρόθεσμα, αλλά μέσω μακροπρόθεσμα δεν μπορεί η Ευρώπη να έχει ειρήνη χωρί κάποια μορφή συμπερίληψη τη Ρωσία στα ευρωπαϊκά πράγματα. Αυτό επίση είναι αλήθεια. Αν αύριο βγει ο Τραμπ στι ΗΠΑ, ενώ το 24, έτσι, αλλά και ο Τραμπ να μην βγει, και κάποιο άλλο, και δώσει πάλι μια μεγάλη έμφαση στον ειρηνικό εναντίον τη ατλαντική διάσταση, θα καταλάβουμε πόσο είναι σημαντικό να φτάσουμε σε μια κατανόηση το Κρεμλί είναι αυταρχικότατο, η Ρωσία αποτελεί κίνδυνο, υπάρχει μια εμβολία αυτή τη στιγμή. Αλλά με τη Ρωσία απ' έξω, σταθερότητα δεν θα υπάρξει μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι σαφέ γεωπολιτικά. Αλλά δεν είναι η Ελλάδα αυτή η οποία. Έχει κάποιο λόγο να κάνει αυτό που κάνει. Εδώ πέρα η Ελλάδα δεν προσπαθεί ξαναλέω να παίξει ένα ρόλο πρωτοπόλου στη διαμόρφωση ενό πλαίου Ευρωτουρκικού. Για λόγου πολλού και εντυπόσε στο εσωτερικό και μια ενό βραχλώματο εμπάσει περιπτώσει προ τα έξω. Λέμε ότι βοηθάμε την Τουρκία. Δεν δεν σημαίνει πολύ τίποτα. Άρα, ελπίζω ότι είμαι σαφή όχι δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε ρόλο γέφυρα. Ναι, θα μπορούσαμε να είμαστε επικοινωνία κάποια προσεκτική. Αλλά ο ρόλο μα είναι στον Νάτο.
0: Να ρωτήσω κάτι, η Ελλάδα γιατί στο θέμα του μεταναστευτικού βλέπουμε όλοι όχι μόνο εργαλειοποιείται από τον Ερντογάν όπως έχει εργαλειοποιηθεί και παλιά και αυτό ξέρετε κάποιοι το λέγανε και λέγανε και γι' αυτό κάποιοι το θεωρούσαν συνωμοσιολογία περίπου αλλά πλέον είναι κοινά αποδεκτό όλοι το ομολογούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ίδιοι οι Γερμανοί και όλοι ότι ο Ερντογάν όντω εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό άλλωστε Το 20 το έκανα φανερά, τους έβαζε τους ανθρώπους αυτούς στα στα λεωφορεία και τους έφερνε στα στα σύνορα. Όμως εδώ πέρα βλέπουμε πάλι τώρα, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα πάμε με με τον Ερντογάν να κάνουμε μια συμφωνία για το μεταναστευτικό, μια καινούργια συμφωνία η οποία ίσως ανακοινωθεί και τον Δεκέμβριο. Μα πώ θα κάνει συμφωνία, περιμένουν να λύσουν το μεταναστευτικό, συζητώντα με τον Ερντογάν, που ο ίδιο ο Κερίδη, ο Υπουργό Μετανάστευση, είπε προχτέ ότι πώ ο Ερντογάν ενισχύει τι ροέ αυτέ με το να έχει καταργήσει τη Βίζα σε πολλέ χώρε, με το να έχει φθηνά αεροπορικά ειστήρια από τι χώρε αυτέ που έρχονται με 50 ευρώ στην Τουρκία, με την ενθάρρυνση των κυκλωμάτων και των διακινητών και τη διακίνηση κλπ. Δηλαδή, θα πάνε να λύσουν αφού η Τουρκία το χρησιμοποιεί αυτό για να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να πιέσει την Ελλάδα, για να τη φέρει σε δύσκολη θέση. Πώς θα λύσεις το πρόβλημα και αυτή τη στιγμή το χρησιμοποιεί για να εκβιάζει. Επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι έχουν τέσσερα εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία, μα τους πρόσφυγες αυτούς τους προκάλεσε ο κύριος Ερντογάν και τους προσκάλεσε. Δηλαδή και ο ίδιος είχε, η Τουρκία είχε παρέμβει στο θέμα της Συρίας, Έτσι, είχε πέμβει και ίδια, πέμβει του είχε και προσκαλέσει η Ελλάδα γιατί θυμόσαστε ότι θέλει να φτιάξει αυτή την περίφημη safe zone που δεν προχώρησε τελικά. Και τώρα δεν έχει τι να του κάνει, του ήρου, αφού του χρησιμοποιήσει σε βαθμό και στην οικονομία τη, έτσι, ω φτηνό εργατικό δυναμικό. Γιατί περισσότεροι από αυτού, τα δέσα εκατομμύρια, δεν ξέρει ο κόσμο. Νομίζουν ότι είναι όπω στην Ελλάδα, στα κάμπ.
1: Και με δεδομένο ότι ξεπέρασε τον σκόπελο των εκλογών, αν δεν έχει άμεσο συμφέρον αυτή τη στιγμή να του. Χειριστικά, πως
0: ούτε με αυτού του ανθρώπου. Ούτε,
1: ούτε να πώ
0: θα λύσουμε το πρόβλημα. Ο, ο μόνο τρόπο είναι να ανταποκριθούμε στο παζάρι που κάνει και να του δώσουμε κάποια πράγματα. Ποια λύση συνεννόηση μπορεί να γίνει με την Τουρκία.
1: Νομίζω όμω πρέπει να θυμόμαστε. Συμφωνώ μαζί σα. Νομίζω όμω πρέπει να θυμόμαστε δύο πράγματα. Παράλληλα, το πρώτο είναι ότι κάθε ελληνική πρωτοβουλία σωστά εκφράζεται ω ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Ω ελληνική και ευρωπαϊκή. Και εκεί το πραγματικό ερώτημα είναι κατά πόσο η Ελλάδα θα μπορέσει να συνδιαμορφώσει έστω σε αυτό το κουτάκι το μικρό που αφορά το μεταναστευτικό και εκτό σύνολο των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία, τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία. Έστω αυτό. Στο μέτρο που γίνεται μια προσπάθεια, και νομίζω ότι γίνεται, να συνδιαμορφωθούν με ελληνική πρωτοβουλία ή ελληνικό ρόλο οι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία, έστω ξεκινώντα από το μεταναστευτικό. Θα είναι χρήσιμο, δεν θα φτάσουμε κάπου, και πάντα υπάρχει ο κίνδυνο τη πολιτική επικοινωνία να πρέπει όνεινε κατά το Δεκέμβρη να υπογραφεί κάτι για να φανεί ότι έχουμε μια επιτυχία κτλ. Ελπίζω πω δεν πριτανεύει αυτή η λογική, αλλά το ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τη σχεση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία ω προ το μεταναστευτικό. Προφανώ πρέπει. Και δεν ασχολούμαστε με το να λέμε απλώ και μόνο πόσο κακή είναι η Τουρκία και πόσο απέσια. Όλοι οι υσόφωνοι άνθρωποι τα λέμε αυτά στην Ελλάδα. Είναι περίεργο πώ ανταλένε αυτή που δεν τα λένε. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί όμω. Σίγουρα. Ναι. Τώρα. Το άλλο το οποίο θέλω να προσθέσω είναι ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα χρειάζεται. Εγώ όχι θέλω, όμως συγγνώμη, από εκεί, θέλω να τονίσω την ευρωπαϊκή
0: ναι. υποκρισία περισσότερο. Και όχι γιατί έχετε πολύ δίκιο. Δεν έχει νόημα τώρα να λέμε συνεχώ ότι η είναι η Τουρκία. Όλοι ξέρουν πώς τι κάνει. Πώ να φτιάξουμε η
1: μια ευρωπαϊκή πολιτική. Η υποκρισία τη απένα... Ευρωπαϊκή
0: Ένωση είναι που μου κάνει εντύπωση. Μα τα
1: είπαμε και για την Αρμενία και το Ζαρμπαϊτζάν πριν. Έτσι. Ναι. Ε, ισχύει αυτό που λέτε. Αλλά επίση ισχύει το γεγονό ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση ω Ελλάδα στην εμβάθυνση. Που μα συμφέρει για πολλού λόγου. Έτσι κι αλλιώ είμαστε με όλα τα καλά και τα κακά του στο ευρώ, τα τεράστια καλά και τα προβλήματά του παράλληλα. Άρα, έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε εμβάθυνση και όχι διεύρυνση. Το λέω με κάθε αφορμή γι' αυτό και το επαναλαμβάνω. Τώρα, υπάρχει και κάτι άλλο που να θυμόμαστε. Εγώ θα καταλάβαινα μια συμφωνία με την Αίγυπτο, για παράδειγμα, για ελεγχόμενη μετανάστευση με πολύ ελεγχόμενο τρόπο ανθρώπων που θα δουλέψουν στον αγροτικό τομέα τον ελληνικό για χύψη χρόνια θα έχουν συγκεκριμένη ταυτότητα και μετά θα επιστρέψουν στην Αίγυπτο, θα βγάλουν κάποια χρήματα κτλ. Η Αίγυπτος είναι ένα παράδειγμα. Μπορώ αυτό και άλλα. Ενδεχομένως η Ιορδανία, αν και η Αίγυπτος είναι για πολλούς λόγους προτιμότερη. Κατά συνέπεια, είναι λάθος να συνδέσουμε την προηγούμενη συζήτηση για τη με το υπαρκτό ζήτημα ότι χρειαζόμαστε, δυστυχώ ή ευτυχώ. Δυστυχώ. Χέρια στον αγροτικό τομέα τον ελληνικό, που φαίνεται πω δεν είναι έτοιμη να τα προσφέρει η ελληνική νεολαία για λόγου δική τη αντίληψη, σχεδίων, στρατηγική και αυτονόητη ίσω πυρηνική ενέργεια. έχουμε και μέλλον.
0: δημογραφικό πρόβλημα. Και θέλω να σα ρωτήσω Προφανώς. κατά πόσο το δημογραφικό πρόβλημα θεωρείται ότι παίζει ρόλο στην ισχύ, στην εξωτερική πολιτική, στην ισχύ ενό κράτου και στην εξωτερική πολιτική.
1: Τεράστιο. 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 Είναι, προ... είναι προφανέ ότι η Ελλάδα είναι μία από Κίνες, δεν η δυστυχώ. Ευρωπαϊκές χώρες που όλο και περισσότερο μπαίνουν στο πειρασμό να θεωρήσουν ότι θα λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα με εισαγωγή νέου, νέας ύλη, ανθρώπινης ύλης από έξω. Αυτή είναι μια δύσκολη προσπάθεια, δεν σας λέω ότι είναι ακατόρθωτη και επίσης η επιφυλακτικότητα που μπορεί να έχει κανείς απέναντι σε αυτή την προσπάθεια δεν υποκρύπτει κάποιο ρατσισμό ή κάποια έτσι, αντίληψη ρατσιστική. Απλά φανερώνει τη γνώση του γεγονότο. Ότι ακόμα και χώρε με τεράστιε υλικέ, πολιτισμικέ, στρατιωτικέ, οικονομικέ δυνάμει, όπω η Γαλλία, η οποία είχε όλο αυτό το υπόβαθρο, το τεράστιο σχέση με εμά, το πολιτισμικό, υλικό, οικονομικό, στρατιωτικό, αμυντικό, ό,τι μπορεί να πείτε, όταν κάποια στιγμή προσπάθησε, γιατί αυτό προσπάθησε στρατηγικά, να αντιμετωπίσει την επανένωση των Γερμανιών με τον έλεγχο και εντατικοποίηση εισόδου ανθρώπων από τι πρώην Γαλλικέ στη Βόρεια Αφρική, απέτυχε. Φτάνε να πάτε στη Μασαλία να κάνετε μια βόλτα για να δείτε γιατί απέτυχε. Η Γαλλία απέτυχε με ξαναλέω τις τεράστιες δυνατότητές της. Είναι πάρα πολύ δύσκολα στοιχήματα αυτά και είναι στοιχήματα που ταυτοχρόνως εμπλέκουν την εσωτερική πολιτική, την πολιτική κουλτούρα, τις ανθρώπινες ευαισθησίες, ειδικά σε, σε στρώματα τα οποία αντιμετωπίζουν οικονομικέ δυσκολίε, ανεργία κλπ. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο στίχημα. Εν πάση αν επρόκειτο να το συνδυάσουμε, δεν το συνδυάσατε εσεί, το συνδυάζω εγώ, γιατί συζητιέται στη δημοσιότητα όπω ξέρετε ότι ένα από τα σχέδια είναι αυτό, θα έπρεπε να το συνδυάσουμε με το μάτι τη άλλη χώρα όπω είναι η Αίγυπτος. Όχι σε σχέση με την Τουρκία και το μεταναστευτικό.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να σα ρωτήσω αν σα ανησυχεί η άνοδος τη ακροδεξιά στην Ευρώπη, ειδικά βλέπουμε στη Γερμανία και τι δημοσκοπήσει και στι εκλογέ που γίνονται στα διάφορα κρατήδια, η κατάσταση είναι. Αρκετά ανησυχητική θα έλεγα το σημερίζεστε σε αυτό.
1: Όχι απολύτως. Πάμε στη Γερμανία και συντο... με συντομία από δύο λόγια για την υπόλοιπη Ευρώπη. Στη Γερμανία το, το AfD, το Alternative für Deutschland, είναι ένα διαφορετικό πράγμα στα διαφορετικά lender. Υπάρχουν lender στα οποία όντω έχει σχεδόν ναζιστικές ή θα μπορούσε το σχεδόν να λείπει αποχρώσεις. Υπάρχουν άλλα κρατήδια άλλα lender στα οποία δεν έχει καμία τέτοια. Άρα είναι όντω ομοσπονδιακό φαινόμενο η AfD και είναι λάθο κατά τη γνώμη μου, όχι από πλευρά ανάλυση λάθο, από πλευρά σήματο, μηνύματο λάθο. Να λέμε ότι είναι συνολικά ένα. Κροδεξιό μπορεί να είναι, ένα ρευστικό δεν είναι κατά κανέναν τρόπο. Τώρα στην υπόλοιπη Ευρώπη, θυμάμαι συναδέλφου σα δύο να μου ζητάνε την επομένη τη εκλογή τη κυρία Μελώνη συνεντεύξει για την άποψή απο... μου και οι δύο συνάδελφοι και η κυρία και ο κύριο, ήταν διαπρεπεί άνθρωποι, εξεπλάγησαν από την επιμονή μου, το είχα, είχα κάνει ένα για ένα γι' αυτό. Ότι πρέπει η Ελλάδα να δείξει πολύ θετική διάθεση απέναντι στην νέα Ιταλική κυβέρνηση. Αυτό είναι αφενό αυτονόητο, αφετέρου δεν υπάρχει κανένα λόγο να μην δείξει κάτι τέτοιο. Γιατί όπω είχα πει και τότε, αν αρχίσει κανεί να κάνει βιογραφικέ αναδρομέ του τι πίστευε κανεί στο Λύκειο, στο Κολέγιο, ενδεχομένω και στο Δημοτικό, τα πράγματα θα είναι δύσκολα για του πάντε. Ενώ του πολιτικού, έτσι. Κατά συνέπεια, και αναφέρομαι στην κυρία Μελώνη, γιατί όταν η Μελώνη ανέλαβε την Πρωθυπουργία, πάρα πολύ είπαν Πώ η ακροδεξιά στην Ιταλία τι θα γίνει, τίποτα δεν θα γίνει. Η Μελώνια είναι μια απολύτω ευρωατλαντική παρουσία. Η Ιταλία εξεκολουθεί να έχει πολλέ συνέχειε, μία από τι συνέχειες, μια απο τι μας προβληματίζει, μια φιλοτουρκική προσέγγιση για τη Μεσόγειο, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο φαίνεται, εν πάση περιπτώσει, μια ναζί ούτε κατά διά, μια φασίστρια, δεν ξέρω τι, στο τιμόνι στη Ρώμη, ούτε κατά διάνοια. Άρα θέλει λίγο προσοχή. Υπάρχει πρόβλημα από το γεγονό ότι όταν τα άκρα μένουν εκτό εξουσία τελείω μεγαλθύνονται, δεν υπάρχει μια βολία για αυτό. Υπάρχει πρόβλημα από το γεγονό ότι οι οικονομικοί δείκτε δεν πάνε πολύ καλά στην Ευρώπη τελευταία και η Ιταλία είναι μία από τι χώρε η οποία έχει υποστεί προβλήματα. Πολλά γερμανικά lender επίση προβλήματα. Και σε τελική ανάλυση, ξέρετε, αντί να απευθύνει κατάρρευση στην ακροδεξιά, η οποία είναι υπεύθυνη μεταξύ άλλων για την καταστροφή τη Ευρώπη στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν υπάρχει καμία αφιβολία σε τελική ανάλυση. Αλλά πιο χρήσιμο θα ήταν να πει ότι η Γερμανία θα έπρεπε να στραφεί σε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όσοι στην Ευρώπη ευθύνουμε νομίζω προσεκτική κριτική στη Γερμανία δεν κατηγορούμε τη Γερμανία διότι δεν είναι τόσο αλληλέγγυα χώρα όσο θα όφιλε δεν είναι βέβαιο γιατί θα το όφιλε αυτό. Κατηγορούμε όμως τη Γερμανία ανοιχτά και χωρίς περιστροφές γιατί επιτρέπει το επίπεδο της φτώχειας στο εσωτερικό της Γερμανίας να αυξάνει γιατί έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό εστιαστεί για λόγους που δεν της στα πλεονάσματα και όχι σε πολύ φιλόδοξα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων. Και αυτό που ζητάμε από τη Γερμανία να ξοδέψει περισσότερα για του Γερμανού. Επειδή είμαστε στο ευρώ, όλο αυτό θα σημάνει βεβαίω μια αναθέρμανση τη ζήτηση σε όλη την Ευρωζώνη, θα βοηθήσει όλου μα έμεσα, αλλά με μεγάλη σαφήνεια, μέσα σε λίγα εξάμεινα ή χρόνια. Άρα, α κοιτάξουν οι γερμανικέ κυβερνήσει και το S5 που υποτίθεται τώρα με τον κ. Σόλτ ότι έχει και μια σολιδημοκρατική προσέγγιση. Ας αφήσουν, ε, το, 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 το α αφήσουν. Δεν την την τα Ικουρανία, πάει και πολύ καλά το κα, Δυστυχώ καθόλου. Και λέω δυστυχώ γιατί χρειαζόμαστε στην Ευρώπη όλε τι φωνέ και άρα και τη σοσιαλδημοκρατική φωνή και την αριστερή φωνή και όλε τις φωνέ. Άρα θα σα έλεγα α κοιτάξουν αυτό και α αφήσουν τι ευαισθησίε απέναντι στην πυρηνική ενέργεια. Γιατί αυτή τη στιγμή η Γαλλία λόγω τη σοφία που είχε να μην κλείσει του πυρηνικού αντιδραστήρε δεν έχει πρόβλημα. Η Γερμανία προσπαθεί να βρει του κόσμου του τρόπου άμεσου, έμεσου, τακτικισμού κτλ. Τα για να διατηρήσει ένα ποσοστό εξάρτηση από τη Ρωσία. Να μην ανοίξει ποιενικού αντιδραστήρε και παρ' όλα αυτά να παραστήσει ότι είναι η του Ευρωπαϊκού project Όλα αυτά δεν γίνονται μαζί και αυτό είναι το πρόβλημα. Για μένα, αυτή τη στιγμή, όχι τόσο το AFD, το οποίο σε διαφορετικά λέντε σημαίνει διαφορετικά πράγματα. Προφανώ δεν είναι από τη δική μου οπτική γωνία κάτι ευχάριστο. Προφανώ δεν είναι ακόμα το οποίο θα ήθελα να δώ να ανέβει κι άλλο, αλλά υπάρχουν εργαλεία αν θέλει μια κυβέρνηση στο Βερολίνο να τα χρησιμοποιήσει εσωτερικά στη Γερμανία πριν απ' όλα. Και σταδιακά να περάσει σε ένα νέο επίπεδο. Και πρέπει και το κόμμα των Πράσινων, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρουσα απόψη για πάρα πολλά πράγματα, να ξανασκεφτεί μερικά πράγματα, όπω είναι η χρήση τη πυρηνική ενέργεια, κατά τη γνώμη μου.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαβδά.
1: Και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον καθηγητή Κώστα Λαβδά. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν ημερόπικο και στην ηχοληψία ο Γιώργο Ντακοβάνο. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Lifeo μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.